0: Der MLS Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf mein Sportpodcast.de. Willkommen zurück bei einer weiteren Folge hier auf mein Sportpodcast.de zu unserem MLS Podcast. Wir sind angelangt bei Folge 187 und ich mache das Ganze nicht allein. Nein, mit mir dabei sind Anne. Hallo. Und Vincent. Hallo. Ja, frisch aus Kansas City eingeflogen. Ich <lacht> hoffe, du hast den Sieg deiner Chiefs gefeiert. Natürlich, natürlich. Sehr schön. Und ich meine, die 49 eines wurden es wieder nicht. Von daher ist es so ein kleiner Trost für mich als Seahawks-Fan. Aber hier geht es natürlich Übrigens um die NF...
1: Zum Thema NFL gibt es aber auch eine, eine Verbindung zum Fußball, ist mir heute Morgen aufgefallen. Es gab da ja leider dieses Shooting wieder, wo eine Person getötet wurde und 22 verletzt wurden. Und äh, logischerweise, also nicht logischerweise, aber schönerweise gab es dann auch äh, Spenden, die für die Familien ähm, gesammelt wurden. Darunter gab es ja auch sehr prominente Spenderinnen und Spender. Und einer ist mir aufgefallen. Äh, Gianlu äh, Gianluca... Gianluca... Uh, Busio hat auch gespendet, 5.000 Dollar für die Verstorbene oder für die Familie der Verstorbenen.
0: Richtig cool. Also, cool das ist natürlich eine schöne Story. Er kam hier von Sporting Kansas City, ist er dann nach Italien zu Venezia FC. Venezia nach Venedig gewechselt. So viel dazu. Wir haben ein paar Themen für euch natürlich vorbereitet. Um es mal kurz zu fassen, es kam die Woche Trikots raus, beim drüber reden. Dann ein bisschen die Preseason anschneiden. Und kommende Woche geht es ja auch schon in die Regular Season. Werfen natürlich auch einen Blick drauf. Und natürlich auf die Transfers. Und ich werde vorschlagen, wir machen das der Reihe nach. Heißt die Vorbereitung. Es gab ja, ich sag es mal, über 95% der Teams, die jetzt nicht ganz so einen straffen Termin Kalender hatten bzw. nicht die halbe Welt bereist haben. Ich denke, wir müssen dieses eine Team trotzdem kurz anschneiden, Inter Miami. Es gab einfach zu viele Sachen, wo nicht in Ordnung waren bzw. wo sich auch die Regierung eingeschaltet hat, wo Bas wird, dass ein gewisser Spieler jetzt staatsweit ist bzw. nicht nur willkommen wo stellenweise Testspiele abgesagt wurden oder künftige Testspiele abgesagt wurden, weil Messi nicht gespielt hat. Wie ist eure Meinung dazu? Im Spiel in Hongkong saß ja Messi wegen vermeidlicher Verletzung auf der Bank und kam nicht zum Einsatz.
1: Es ist ja quasi so, als hätten wir es schon vorausgesagt, dass, dass diese lange Preseason, wie sie Miami da plant, dass das überhaupt nicht gut ist. Und es hat sich ja dann bewahrheitet. Und es hat sich schon viel früher bewahrheitet, als das, was wir noch erwartet hatten. Weil, dass sich ausgerechnet Messi verletzt, und sei es auch nur eine, eine kleine Verletzung, ist natürlich der Worst Case, weil Miami natürlich mit ihm die Werbung macht, nicht mit den anderen Spielern. Und die Leute natürlich Messi sehen wollen. Und ja, Miami ist in Hongkong ausgebot worden, eben weil sie Messi nicht haben spielen lassen, und wer hat noch nicht gespielt. War es Suarez? Ich glaube, Suarez war es. Und ja, jetzt gibt es ja dann, er hätte ja später nochmal wiederkommen sollen mit der Nationalmannschaft. Das ist ja jetzt dann wohl gecancelt, du hast es gerade schon mal gesagt. Miami ist selbst schuld, ganz ehrlich. Das ist einfach, das waren unglaublich viele Kilometer, die sie da geschrubbt haben. Es waren ziemlich viele Spiele, die teilweise sehr kurz nacheinander angesetzt waren. Und in irgendeinem Gespräch äußerte Messi sich auch, dass er müde sei von diesen vielen Reisen. Und das ist ja auch kein Wunder dann. Und ja, für Miami irgendwie der Worst Case, wenn sich ist da verletzt. Und sie starten ja, glaube ich, die Saison, wenn ich jetzt nicht völlig falsch bin. Auf jeden Fall haben sie zwei Spiele in der MLS recht kurz hintereinander. Das ist natürlich mit einer müden Mannschaft überhaupt nicht ideal.
0: Zum Vergleich mal, Inter Miami hat über 20.000 Meilen aus sich genommen für die komplette Preseason-Tour, was ja jenseits von irgendwelcher Realität ist. Wenn man sich mal vorstellt, 20.000 Meilen in zwei, drei Wochen, das ist halt einfach too much. Ich meine, eine SG1 Frankfurt zum Beispiel im Herzen Europas, wie sie sich ja immer nennen, die haben für, vielleicht in den letzten fünf Jahren so viel Meilen oder Kilometer auf sich genommen und das muss halt was heißen. Und die sind meistens Bus gefahren. Also.
1: Es waren ja. fast 24.000 Meilen im Vergleich ah, dazu. Die, die anderen MLS Teams haben roundabout. Je nachdem natürlich, wo sie ihre Preseason veranstaltet haben um die 7.000 Meilen, also am Beispiel der Red Bulls weiß ich es, da sind es 6.710 Meilen, weil sie zweimal in Florida äh, Trainingswochen hatten und dafür dann dahin geflogen sind und so in etwa wird es bei den anderen MLS-Teams auch sein, da ist es ja immer so, die haben eine Woche an irgendeinem Ort, wo sie einen Vertrag haben, meistens innerhalb der USA, ihre, ihre erste Preseason-Woche, dann irgendwie zwei Wochen später nochmal die zweite. Deswegen kommt man da auf so roundabout 6.000 bis 8.000 Meilen, was ja für die USA irgendwie nicht wenig überraschend ist.
0: Ja, und jetzt spielen sie am Donnerstag ihren Season-Opener. Natürlich, wird gedacht, Inter Miami, zu Hause gegen Salt Lake. Jetzt sind wir mal gespannt, ob die 24.000 Meilen was gebracht haben oder ob man am Ende auf der Strecke geblieben ist, wenn es um Playoffs geht. Aber klar, bis zu den Playoffs, ist es noch irgendwann ein halbes Jahr, da macht man sich ja jetzt noch keine Gedanken. Gab es ansonsten irgendwas in der Preseason, wo ihr unbedingt noch, über das unbedingt reden möchtet, abgesehen von Messi, Inter Miami oder den Meilen vom eigenen Verein? Nee, außer dass Kansas einfach komplett schlecht war.
1: Mir ist eins, also ähm, was auch so typisch ist irgendwie mittlerweile für die MLS-Teams, das war früher noch anders und früher heißt vor irgendwie zehn Jahren, dass sie ihre preseason spiele jetzt nicht mehr irgendwie so groß raushängen lassen. Am ähm, Mal posten sie irgendwie vereinzelt die Ergebnisse, aber machen da kein großes Ding draus, was auch völlig okay ist, aber deswegen bekommt man teilweise von den Spielen wenig mit, wenn man jetzt nicht irgendwie in der Fanszene verankert ist. Was ich mitbekommen habe, ist, dass es wenige MLS-Teams gibt, die gegen USL-Teams gespielt haben. Darunter auch Chicago gegen Indy 11 Und äh, Chicago hatte verloren tatsächlich 2 zu 0. Aber gut, das ist Preseason, sagt überhaupt nicht viel aus. Ich weiß auch nicht, wer da an der Startaufstellung stand. Vielleicht haben sie die ganz Jungen rangelassen. Es ist alles nicht so richtig bekannt immer. Aber fand ich trotzdem ganz interessant.
0: Ich meine, Chicago macht wieder Chicago-Sachen. Auch in der Vorbereitung machen wir uns nichts vor. Ja, wobei, das kann man in der Vorbereitung noch nicht zu so sagen, finde ich. Ja, ich mach, ich mach. Ja, keine Ahnung. Also Vorbereitung ist halt immer noch so ein ähm, ungeschiebtes Blatt, da kann alles passieren. Ähm, ja, wie gesagt, äh, ja, man weiß nicht, halt, wer spielt oder wie sie spielen, aber Schwer vorauszusagen. Deswegen würde ich Chicago jetzt noch nicht so abschreiben. <lacht> noch nicht. Ja, du, das Fenster ist noch offen, wenn es denn von daher für MLS-Teams. Ja, bei Kansas habe ich da nicht so viel. Ist Hoffnung. nicht MAP ah, bald ja,
1: vertragslos?
0: Nein. Ach, den da. Wäre eine Überlegung wert.
1: <lacht> naja, sie sparen jetzt und dann der große Burner.
0: Let's go. Ich glaube, die MLS die würde das sofort mitfinanzieren und Apple.
1: Oh, da gab es ein eine ein Sache, das Thema. ist eine
0: gute Überleitung. Fast ungewollt würde ich sagen, Anne, du hast uns ja was geschickt bezüglich Apple TV. Was beziehungsweise nicht weg Apple TV? Du darfst es am besten erklären, weil du hast dich da am besten eingelesen.
1: Also Es, ist, es geht schon um Apple TV. Apple TV beziehungsweise die MLS hatten ja... Als die Kooperation mit Apple TV dann klar war und kurz vor der Saison haben sie ganz viele Personen vorgestellt, die verschiedene Rollen dann in diesem ganzen Übertragungskonzept haben. Da sind, keine Ahnung, Analysten dabei, da sind Experten dabei und da sind äh, Kommentatoren mit dabei. Und jetzt, vor wenigen Tagen, ist bekannt gegeben worden, dass 18 dieser Personen entlassen werden und eben nicht weiter... In diesem oder diesem Team angehören werden. Also man hat dieses Team jetzt schon deutlich verkleinert. Darunter ist ist auch äh, Christina Anke. Man kennt sie als Schiedsrichterin und Frau von Ted Anke, die als Analystin dort immer gearbeitet hatte und von der es oder über die es sehr, sehr viel positives Feedback gab. Für sie persönlich, glaube ich, wird es gar nicht so schlimm, weil so wie ich gehört habe, hat sie oder konzentriert sie sich gerade sehr auf die USL. Aber da waren auch andere Namen mit dabei, die durchaus einen guten Job gemacht haben, aber es scheint so, als wenn man bei der MLS da jetzt ordentlich einsparen will. Deswegen hat man verschiedene Formate eingestellt. Gut, es kann natürlich auch sein, dass die wenig Zuschauer hatten, aber da war doch das ein oder andere Format mit dabei. Dieser MLS-Talk zum Beispiel, der eigentlich immer ganz gute Zuschauerzahlen hatte und sehr beliebt war, der jetzt ebenfalls mit eingestellt wird. Also, es wirkte zumindest so, als müsse man bei der MLS da jetzt ein bisschen sparen. Und ganz böse Zungen würden behaupten, vielleicht hat es mit dem Messi-Deal zu tun.
0: Aber so die böse Zungen. Die Super-Blau. Nein, also, ich finde, ihr unterstellt hier Apple TV irgendwie, was für den MLS, das der MLS, das können unterstellt wir alle das. nicht beweisen. Ja, ich, ich meine, Apple, die werden natürlich jetzt in der Saison nicht mehr Einnahmen generieren durch irgendwie mehr Interessierte von Messi, die die Spiele natürlich regelmäßig sehen wollen. Bin ich sehr gespannt, wann die Spiele laufen werden, zu so welcher Uhrzeit. Ob die für den europäischen Markt gut sind oder für den argentinischen mal schauen.
1: Aber die Zeiten sind doch schon bekannt. Die Also die Spielpläne stehen ja schon fest, inklusive Zeiten. Was übrigens noch interessant ist, zum Thema Miami und ich glaube, also dann habe ich für heute mein Miami-Feuer verschossen. Man hat bei Miami festgestellt, ganz überraschend, ich weiß gar nicht, also wie die überhaupt darauf gekommen sind, dass ihre Kaderkosten zu hoch sind und sie müssen jetzt einsparen. Und, und? da gibt es jetzt verschiedene Spieler, die ein wenig um ihren Job bangen, beziehungsweise um ihr Geld bangen, weil sie befürchten, dass sie jetzt doch nochmal runtergerankt werden. Was das Gehalt angeht. Da hat man sich vielleicht ein wenig verkalkuliert, ganz überraschenderweise, nachdem man viele teure Stars gekauft hat. Aber wir fragen uns ja eh die ganze Zeit, wie Messi, Messi sag ich schon, wie Miami das macht, dass sie sich so viele Stars kaufen können und dass das trotzdem noch funktioniert. Also ich glaube, da wird sich am Kader nochmal was ändern oder da werden wir noch die ein oder andere Überraschung in den nächsten Wochen erleben.
0: Also, ich sage mal so viel Gregore von Miami würde ich nehmen. Ist ein guter Mittelfeldstratege. <lacht> ich weiß tatsächlich nicht, ob das alles schon bekannt gegeben ist mit dem Plan und so weiter. Ähm, für den März, ganz kurz, Spielplan Miami: 10.30 Uhr, 10 Uhr, 7 Uhr, 7 Uhr, 12.30 Uhr. Und dann geht es weiter ab April: 1.30 Uhr, dann mal 2.30 Uhr, dann durchgängig 1.30 Uhr bis Mitte Mai, dann mal 4.30 Uhr, dann wieder 1.30 Uhr. Und so weiter hat also sich glaube schon, dass sie nochmal überarbeitet werden, die Uhrzeiten oder die Anschlusszeiten.
1: na gut, Ich die kann sind mir halt nicht vorstellen,
0: den... dass die MLS in dem ersten Monat fast jedes Spiel auf eine humane Uhrzeit deckt für den europäischen Markt und dann bis Ende der Saison nur noch zwei Spiele.
1: Das Problem ist League. aber, glaube ich, also für sie mögen dann zwar für den europäischen Markt ganz nett sein, aber für den amerikanischen Markt sind sie dann halt echt schlecht. Weil, wenn du die Spiele zu früh ansetzt, jetzt beispielsweise Samstagnachmittag, dann können die Leute das auch nicht sehen, weil sie noch arbeiten sind, weil sie selbst auch mit ihren Clubs unterwegs sind. Also musst du dann halt ja, irgendwie die Entscheidung treffen.
0: 20.30 oder ich sag mal so 22.30 ist, glaube ich, die beste Uhrzeit, weil ist für den amerikanischen Markt 16.30 oder 13.30 dann passt es. Oder du machst es halt an einem Sonntag um 18 Uhr, keine Ahnung. Also. Sonntag 18 Uhr ist er in Amerika ist so ein Football Sonntag. Zumindest jetzt bis September nicht. Und da kannst du damit eigentlich auch theoretisch die Lücke füllen. Also es,
1: ja, aber es gäbe also schon Sonntag, irgendwie. Sonntag 18 Uhr wäre halt Sonntag 12 Uhr in den USA. Weiß ich nicht. Also irgendwie. Klar, ja, an einem Sonntag es, es, geht es ist das auf
0: vielleicht nicht. Um 19 Uhr.
1: Aber an, an einem Samstag abwarten.
0: Würde ich sagen, wir warten mal ab, was die MLS macht. Ich meine, ich will auch Miami nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken. Da ist der Club mir einfach zu egal. Beziehungsweise zu unsympathisch. Ähm, eine Sache habe ich aber trotzdem noch: Es gab ein ja kurzes Gerücht. Ich weiß nicht, wie es mit dem Transfer ausschaut. Vincent, vielleicht weißt du da mehr. Es gab irgendeinen argentinischen Jugendspieler oder U20, vielleicht ist er auch schon U20. Der scheinbar irgendwie Angebote aus Europa abgelehnt hat und so in der Miami wechseln will, würde oder so, keine Ahnung. Ja, davon habe ich auch gehört. Aber ich glaube, also wir checken den Namen, aber ich glaube, der ist vom Tisch, weil in der Miami kann die Kaderkosten stecken. <lacht> Von daher. Ja, das stimmt allerdings. Wir ähm, haben es gerade da geguckt, das ist Federico Redondo. 21 Jahre ist U23 Nationalspiel von Argentinien und spielt im defensiven zentralen Mittelfeld. Ja, das kann sich mal irgendwie locker leisten. Also die, die Zahl mit Luft und Liebe. Ja, 9 Millionen Mark wird easy peasy. <lacht> das geht schon. Nee. Also ich denke denk mal, der ist jetzt auch runter vom Tisch. Aber ja, wäre ein interessanter Spieler gewesen, aber ich glaube, das macht jetzt aktuell keinen Sinn. Ja, schauen und wir mal. Der hatte Angebote ah, also aus ich...
1: Europa? Waren es dann gute Angebote? Also von relevanten Teams?
0: Bayern war ja. Oh,
1: oh, wow. Wir machen okay.
0: eine kurze Pause. Außer du willst noch was dazu sagen zu Redondo? Nö.
1: Ich habe gerade nur überlegt, Bayern könnte ich noch nachvollziehen, dass man, dass man die ablehnt, weil das Risiko, dass er nicht spielen darf, zu hoch ist. Wolfsburg, okay, ist vielleicht nicht der attraktivste Club. Aber wenn. <lacht>
0: Die Stadt ist hässlich, zu zumindest.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber wir wissen ja nicht, von welchen Clubs er noch Angebot hat.
0: Naja, Bayern ist hier keine Millionen in dich und würde dich da nicht verleihen oder so, von daher. Aber wie gesagt, wir machen eine kurze Pause. Es sind dann gleich wieder für euch da. Hier auf mein <lacht>
2: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: Eins. So, willkommen zurück. Hier nach unserer kurzen Pause zu unserem MLS-Podcast. Vincent, hast du auf Aufnahme geklickt? Immer, sehr schön. Nicht, dass es, also nicht, dass du das irgendwie vergisst oder so. Das würde ich dir niemals unterstellen, aber ich erinnere dich nur gerne an deine leichte Demenz. <lacht> ja. Thema Trikus ist ein bisschen lang jetzt vielleicht, doch ein bisschen länger werden, ich weiß. Schnappt euch da draußen einen Tee, einen Kaffee oder auch nur ein Wasser, je nachdem, was ihr präferiert. lehnt euch zurück, denn jetzt diskutieren wir über die Trikots der MLS-Saison. Ich würde vorschlagen, wir ziehen das Ganze nicht in die Länge, weil das können wir dann später auf Twitter nachlesen, unser Ranking von 1 bis 29. Ich denke, wir gehen hier einfach so ein bisschen im Schnelldurchlauf durch, beziehungsweise sagen, was uns an dem Trikot gefällt oder halt nicht gefällt. Yes. Wir fangen von hinten an. Wer will den Anfang machen? Du
1: meinst mit dem Allerhässlichsten?
0: Also ja. die Flop 3 kommen jetzt sozusagen. Die Flop 3. Okay. Cool. Ich habe auch drei hinten. Ich habe
1: sogar vier oh, hinten. Von daher Aber...
0: Die wir die 3 schlechtesten.
1: Dann fange ich an. Okay,
0: dann fangen wir erst mit dem den Allerschlechtesten fangen wir an und dann so hocharbeiten. Oder fangen wir mit dem Drittletzten an und dann das Schlechteste am Ende. Nee, das
1: Allerschlechteste als erstes.
0: Ihr nehmt einfach alle drei Trikots. Ach so, alle drei. Okay, gut. Dann alle, heraus.
1: Also mein Allerschlechtestes ist auf jeden Fall Miami. Einfach die Frechheit, dass es ein rosa Trikot für 194 Dollar ist. Kann nicht sein. Die Earthquakes kommen direkt danach, weil es ist ein weißes Trikot mit roten Streifen an der Seite für den gleichen Preis. Und dann, da gibt es quasi ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Toronto und DC United. Toronto, auch quasi ein weißes T-Shirt, da sind nur so ein paar graue Formen mit drin. Weiß ich nicht, also finde ich jetzt nicht besonders attraktiv. Und äh, ja, DC United hat da irgendwie, keine Ahnung, Formen mit reingebracht und versucht, die so 3D-mäßig darstellen zu lassen. Das sieht halt aus wie... Ende der 90er jemand, der seinen Windows-Sperrbildschirm oder ja doch den, den Bildschirm hat im Pausenmodus diese komischen Formen hat einblenden lassen. Keine Ahnung, was da der Praktikant wieder gemacht hat.
0: Äh, Vincent du? Ich bin gerade kurz ein bisschen schockiert, aber gut. Ähm, bei mir auf dem letzten Platz ist... Ähm ha habe ich Salt Lake City tatsächlich platziert. Ähm, meine Begründung, und ich glaube, da werde ich sehr abwägend von euch beiden, ähm, ist einfach, ich finde die Farben, das sind drei viel zu kräftige Farben und das Gelb geht unter. Und zweitens, was mich sehr stark triggert, ist einfach, dass die Berge in das Logo und in das Adidas-Zeichen äh, reingehen. Das sind so kleine innere monk trigger -Punkte. Ich finde es einfach zu kräftig. Es sind drei zu kräftige Farben. Würde man das Gelb weglassen, dann wäre es ein echt schönes Trikot. Aber so, nee. Oder die Berge ein bisschen niedrig oder so, keine Ahnung. Aber im Großen und Ganzen sieht es einfach nicht rund aus, finde ich. Danach habe ich Inter Miami genommen. Ähm, ja, es ist einfach ein pinkes Shirt, ohne Detail, ohne nichts. Ähm, einfach langweilig. Ähm, Logo-Sponsor einfach billig draufklatscht in die Mitte. Was da auch noch sehr triggert, finde ich, ist, dass das Inter Miami Logo so nah am Sponsor ist, aber das Adidas Logo über dem Miami Logo hat so einen fetten Abstand. Das sieht auch sehr schlimm aus. Und dann ähm, auf meinem drittletzten Platz habe ich, da bin ich ähnlich wie Anne, ich habe dann dritt- und viertletzter Platz, da bin ich mir noch unsicher. Äh, da habe ich einmal auch San Jose. Wie Anne schon sagte, ist einfach ein weißes Shirt und dann ist es so ein orange-rot, was echt krässlich ist. Und der Sponsor sieht halt einfach hässlich aus bei San Jose. Das ist einfach nicht schön. Ähm, auch wenn die ein Retro-Logo benutzt haben, das reißt einfach nicht raus. Das Trikot sieht schon sehr hässlich aus. Und äh, oder ich habe dann noch Seattle. Weil ich finde, an sich sind das schöne Farben, was Seattle verwendet. Aber es ist too much. Man erkennt weder den Sponsor noch das Vereinswappen, finde ich. Ähm, es ist einfach ein bisschen zu, zu grell, einfach zu, zu hell und ähm, ja, man kennt da kaum was. Genau. Das,
1: hier, das ist wirklich schlimm.
0: Also, interessante Argumentation, Vincent. Gerade bezüglich äh, Salt Lake. Ich denke, aber wir sind uns alle einig, das Trikot, wo am meisten verkauft wird, ist natürlich das pinke Trikot für 194 Euro weißt du auch wahrscheinlich nur 180 Euro, wenn das das Replika ist. Aber, also jetzt ganz ehrlich, ich weiß nicht, wer im Frontoffice von Inter-Miami, Philadelphia oder auch von Portland auf die Idee kam, die Logos in die Mitte drauf zu klatschen. Das ist so hässlich. Nein, einfach nein. Es ist so hässlich, die ich Logos Inter in die Mitte zu klatschen. Inter-Miami ne wie bin ich äh, einen äh, Stoff? Für 194 Euro, wie gesagt, mit einem Logo drauf, Sponsor drauf, ist absolut hässlich, wie gesagt, was heißt hässlich, einfach nur frech? Dann bei Philadelphia erkennst du halt einfach fast das Logo nicht. Weil das Logo zentral ist. Mach das doch oben rechts und oben links für die letzten Jahre. Da hast du so viel schön Platz bei Philipp. Und Timbers auch, also, auch wenn ich Portland ich mag das Trikot, ist ja eigentlich genial, aber... Der Tatsache geschuldet, dass ich Inter Miami unten habe und äh, Philadelphia, weil halt einfach das Trikot hässlich gemacht wurde durch das Logo, habe ich auch die Timbers unten hingepackt. Das sind meine drei flop trikos der Saison. Wobei bei den Timbers muss ich wieder sagen, äh, dadurch, dass die Pflanzen so ziemlich weit reingehen, würde das wieder blöd aussehen, weil dann würde das Logo auf den Pflanzen hängen und das Adidas Ja, aber genau. wie, wie gesagt, da muss ich mal an der Linie treu bleiben. Ja, also wie gesagt, ich bin auch, auch kein Teamers Fan sind, davon. Ich, ich bin absolut kein Fan Ich bin Fan natürlich davon, kein Fan von den Timbers, aber wie gesagt. da ist schon wieder ein bisschen ich, nein, also verständlicher, sage ich mal, wie bei den anderen Seit 50 Jahren machen wir das Wappen links und rechts, den Ausrüstung oder whatever, aber doch nicht so. Also ich habe mir das schon mal meinem Miami gedacht. Ich finde es unabhängig eigentlich davon, dass das Inter Miami ist. Ich weiß auch meine Saunas hässlich. Wenn die das äh, machen, Hallo, Dinge. die
1: Saunas haben regelmäßig ganz furchtbare Trikots. Aber es bleibt alles so, wie es ist. Das haben wir schon seit 50 Jahren so gemacht. Wollen wir zu was Positivem kommen? Den guten Trikots? Hm? Ich habe übrigens auch den New York City sie recht weit oben diesmal gerankt, aber nicht in meinen Top 3. wollte aber sagen, das ist nicht hässlich. Ich fange mal bei meinen Top 3 von hinten an, also quasi meinem dritten Platz. Und an sich bin ich da noch nicht ganz entschlossen. Also im Prinzip alle, die bei mir auf Note 2 stehen, könnten, ne fast alle, könnten, könnten mein dritter Platz werden. Ich habe mich dann aber letztendlich doch für die Red Bulls entschieden, weil sie ein, ein Trikot entworfen haben, was an die Metro -Stars erinnern soll, und erst nach mehrmaligem Hinschauen sieht man dann tatsächlich auch die Verbindung zu den Metro-Stars. Finde ich tatsächlich ganz cool, immer wieder so ein rot-schwarzes Trikot. Das haben sie jetzt immer wieder mal gemacht, aber finde ich, hat was. Also gerade in Kombination mit den Metro-Stars. Platz zwei ist für mich Dallas, weil ich den Übergang zwischen blau zu rot sehr cool finde. Und das einfach ein modernes, gewagtes Trikot ist. Mit anderen Farben kann man es auch machen, aber mit anderen Farben kann es eben auch schief gehen. Passt hier aber so gut. Passt auch zum zum Club sehr gut. Deswegen auf zwei. Und Minnesota hat die eins bei mir bekommen, weil ich das ein mutiges Trikot finde. Sie haben wie soll man es beschreiben, quasi so ein bisschen wie das Weltall als äh, Trikot abgebildet. Es hat was. Also Minnesota ist immer hat eigentlich fast immer ziemlich gute Trikots. Und dieses Mal waren sie halt sehr mutig und der Mut gefällt mir deswegen mein Platz 1.
0: Also ich finde, wenn ich mich darauf, es erfordert eigentlich schon Mut von Dallas, da mehr als zehn Farben zu verwenden im Trikot. Ich habe es nachgezählt. Klar, Farbe läuft hin oder her, aber streng genommen. Das Erste, was ich mir dachte, Alter, ist es jetzt die... Oder wirbt jetzt das für Bisexualität? Was natürlich genial wäre, aber... Texas, Bisexualität, ich weiß ja nicht. Also keine Ahnung, was sich die im Front Office gedacht haben. Vielleicht. Warte, pass auf, nein. Keine Ahnung, was sie gemacht haben. Äh, wie dem auch sei, du hast absolut recht. Ich, äh, das Minnesota, die haben Mut bewiesen, Eier bewiesen. Gerade wenn es zum Beispiel Flutlicht spielt, ist, keine Ahnung. Dunkelheit, Flutlicht ist an, auswärts oder zu Hause, je nachdem, wobei zu Hause überdacht ist. Das glaube ich, schon echt aus, muss ich sagen. Also zu Recht, muss ich sagen, der ist zwei bei mir mit der Soda 1, stimme ich hier zu.
1: Oh, was ist dein drei Da habe
0: ich Orlando. Ah,
1: drei okay. habe ich Orlando
0: genommen. Auch wenn das RICO schlicht ist, ich finde die, das komplette Paket aus Farbgestaltung, die Streifen oben von Adidas, Aussehen vom Logo, finde ich einfach super gelungen. Also sieht einfach fett sich aus, gefällt mir.
1: Orlando sieht ein bisschen so aus, als hätte jemand ein weißes Trikot zusammen mit einem Trikot von Miami gewaschen. Ist halt so irgendwie ja. hellrosa, ein bisschen verwaschen irgendwie. Ja,
0: weil ich, ich finde ich find
1: Orlando macht auch seit... Orlandos Trikots sind
0: underrated seit Jahren. Oder overrated. Ja, aber ich finde diese... Ich habe halt Probleme mit diesem Rosa oder diesem Rot. Ich finde die zwei Farben, die stechen so, finde ich, ein bisschen. Ja, aber jetzt mal also jetzt ganz ehrlich, jetzt, wenn du streng genommen... Könntest du wirklich denken, oh, Houston, das Trikot von Houston, ist das von Orlando? Ja, das, ist das ist ein... Also, ich weiß nicht, ob die uns irgendwie noch pranken wollen und sagen, aha, it's a prank und dann bestellst du dir ein Trikot und von Houston und dann kriegst du das von Orlando, natürlich richtigen Wappen, aber oh, keine Ahnung. Aber ich finde beide Trikots, sehr gelungen, beide Trikots gefallen mir. <lacht> und Vincent, so, so. aber jetzt Streitpotenzial? Platz 3 habe ich DC United gepackt. Alter. Ich finde, das ist ein Banger. Alter. Das ist ein Banger. ist es überhaupt Trick kein sieht Banger. So clean und schön aus. Es ist absolut geil. Clean? Diese, diese roten Streifen. Und diese grau-schwarzen Streifen, das sind... Oder dieses Muster da drin. Es sieht einfach so das schön sieht, und das ästhetisch ist schon nicht besonders aus. Da hat man den dieses Praktikanten...
1: 3D-Form bauen lassen am PC. Safe. Nein, es sieht einfach schön und ästhetisch
0: aus. Ich finde es absolut schönes Trikot. Es ist, weißt du, er, er, sagt, er sagt schön und ästhetisch, aber dann Restored Lake, äh, auf Platz 27 arbeiten. Ja, ein, bei der weil die mit den Farben zu krass übertrieben haben und die Burger im Logo sind, das triggert einfach. Bist du bei mir übrigens auf Platz 6? Also, ich habe 180 Trikots in meiner Sammlung, ich, ich, ich habe eine Meinung, okay.
1: Ich habe genau so viele Aber Trikots. Spaß, ähm, also DC United ich, wird nicht dazukommen.
0: Ich habe vielleicht halb so viele. DC United ist absolut schön. Auf Platz 2 habe ich die Colorado Rapids. Ähm, Finde ich auch immer wieder hat die Underrated Trikots auch. Die hat einfach schöne Farben. Dieses Hellblau und zwei Rottöne sind einfach wunderschön. Und dieses Muster, das wirkt vor allem auch in der Ferne sehr, sehr cool. Ähm, Finde ich auch ein sehr schönes, gelungenes Trikot. Und auf der 1 habe ich den LAFC. Ähm, es ist einfach schön. Schwarz und Gold. Ähm, entweder schwarzes Trikot mit schlichten goldenen Streifen und dann noch ähm, zwischendrin so leichte graue Streifen. Ähm, absolut schönes Trikot. Ähm, es ist edel, es ist klassisch. Ähm, es ist Leben drin, aber nicht zu viel. Also mit dem genau.
1: LAFC kann ich ja komplett mitgehen. Aber die Rapids, das ist ja genau so ein Praktikantenunfall. Da das Gleiche. Den Praktikanten an den Computer gesetzt, mach mal 3D-Form. Und das ist dabei rausgekommen. Ganz furchtbar, ist auch bei mir auch Und sehr ein. weit unten.
0: Rapids sind bei mir Top 10. Das ist richtig schön. Tatsächlich. Ähm. Um, LAFC gehe ich eigentlich auch nicht mit dir. Habe ich äh, ein bisschen vor Dinges gerankt. Ein bisschen vor DC United. Ein Platz vor DC United. Ähm. Um, Rede mal über die eigenen Teams. Vincent, wo hast du Sporting eingerankt? Sporting ist auf Platz 6 bei mir. Ist ja, es ah, ist... Nicht du? Ich finde es ein, ein schönes Trick und man hat jetzt nicht viel falsch gemacht. Das Einzige, was mich da auch ein bisschen triggert, ist, dass das Sporting-Logo ein bisschen größer ist als dieser Diamant oder diese Raute, dass das da ein bisschen zu so rausragt, triggert vielleicht ein bisschen, aber sonst... An sich ein schlichtes, schönes Design, man hat da jetzt wenig falsch gemacht. Ähm, ja, damit kann ich gut leben.
1: Ist bei mir ganz solide auf der 19, weil Opa hat seinen Polunder Was? ausgepackt.
0: Sporting? Achso, ja. Ich habe es auf 21. Ich kann auch gleich äh, sagen, auf der 20 sind meine Sonas. ich hab's, du findest äh, das Trikot? Anfangs war
1: besser als das von Sporting gewagt.
0: Ja, ich muss dazu sagen, ich schaue mir natürlich auch an, wie das getragen aussieht und ich finde, äh, du musst dem Trikot von Seattle auch gerade im Zug mit dem neuen Logo und so weiter eine Chance geben. Und ich finde es nicht schön, ich werde es mir aber wahrscheinlich kaufen, weil ich ein kleines Kommerzkindchen bin. Ach, kaufst du, du doch ein Trikot Providence vorne drauf? Ja, vielleicht gibt es wieder ohne Sponsor, wie das Bruce Lee Trikot, wo ich im Schrank habe. Nee, ähm. Wie gesagt, ich finde beide Trikots nicht schön. Deswegen stehen noch beide unter. unterm Strich, beziehungsweise. sind beide nicht. oben eingerankt. Die. Red Bulls habe ich auf der 16. Das. fühlt ein bisschen RBR-Hass mit rein, auch wenn ich ein Trikot von den Red Bulls schon im Schrank habe. Aber. ich finde, es ist für mich eigentlich nichts mehr Besonderes. Es ist für mich klassisches RB-Trikot. Also. Ich habe auch die Kategorie, wo ich die meisten Trikots eingerankt habe, nicht besonders, nicht besonders genannt, weil es halt für mich dazu passt und halt nicht besonders ist. Ich habe B auf Platz 10. Also wie gesagt, es ist ein schönes, schickes Muster, aber dieses Zickzack-Muster gab es halt bei B-Vereinen allgemein schon sehr oft. Wie gesagt, auch wenn es echt Ehrlichkeit zu den Metro Stars hat, an sich ist es halt nichts Besonderes mehr. Aber es ist ein schönes Trikot. Also Top 10 ist, finde ich, immer noch ein gutes Ergebnis. Und ähm, da, damit kann man sich auf alle Fälle sehen lassen. Ist halt, ja, wie gesagt, der Sponsor stört halt ein bisschen, aber gut. Dafür ist... Ich habe noch zwei Trikots bei mir, beziehungsweise drei mit ein ähm, bisschen Konfliktpotenzial. Mhm. Die Whitecaps. Wo habt ihr die? Da habt ihr nicht so unschlüssig, weil einerseits finde ich, Gold und so dunkelblau ist echt schön aber andererseits ist es halt einfach, einfach ein dunkelblaues Shirt und ich finde dieses Logo so port-hässlich. Ähm, ich habe sie ja jetzt mal ins D-Tier gepasst, die sind aktuell bei mir, ich weiß es nicht, der achtletzte Platz so circa irgendwo, also war relativ weit unten. Ich würde es tendenziell eher nach unten setzen, weil ich einfach das Logo so hässlich finde. Ähm, das Whitecaps-Logo ist einfach so ein Alternativlogo. Und es ist halt einfach ein einfarbiges dunkelblaues Shirt. Da reißt das bisschen Gold jetzt auch nicht raus.
1: Ich hab's solide im Mittelfeld, weil das Blau ist schon cool. Allerdings, ich gehe auch mit des Logo irgendwie. Also, ich, hab, ich kann überhaupt keinen Bezug zu den Whitecaps herstellen. Und würde ich das. Doch, das Kanada-Blatt. Ja, gut, also ich würde erkennen, dass es irgendwie irgendein kanadisches Team sein muss. Aber das könnte ja, ja auch ja, genau, ein, ein Team aus der kanadischen Liga sein. Und würde ich das Trikot in zehn Jahren sehen, dann wüsste ich wahrscheinlich nicht mal mehr, für welches Team das war, außer sie fangen jetzt an, dieses Logo regelmäßiger zu nutzen. Und ja, aber an sich die Kombination aus dem Dunkelblau und Gold finde ich ganz cool, aber hätte mehr Potenzial gehabt.
0: Also erstmal Vincent, der ein Trikot mit Gold auf 1 gerankt hat, rangt natürlich das von den Whitecaps unten ein. Ja, weil bei LAFC ist einfach ein bisschen mehr Nebel drin. Ja, aber ich meine, ich finde das Trikot von den Whitecaps echt geil. Also, es muss ich einfach was zu sagen. Ich finde es genial. Ich bin mir auch noch nicht sicher. Ich müsste noch öfter sehen, würde es gekauft wird, aber aktuell ist es weiter unten. Das Trikot ist bei mir auf Platz 4. Ich verstehe es, ich verstehe wenn es auf Platz 4 ist. Ich verstehe es vollkommen. wie gesagt, da bin ich jetzt nicht, dass ich sage was, sondern ich verstehe es, weil es ist schick. Dann zwei Trikots habe ich noch. Äh, Columbus. Das ist brown Trikot. Ja,
1: charlie Brown Trikot.
0: Ja. Ich äh, ist bei mir auf Platz 8 tatsächlich. Finde ich ganz schick. Vor allem ähm, dieser braune Zickzackstreifen drin ähm, soll, glaube ich, so Kohle darstellen oder so. Ähm, ein bisschen. Da ist ja so eine leichte Musterung drin. Ähm, Finde ich eigentlich ganz echt gelungen. Auch wenn ich kein Fan von Schwarz-Gelb bin. Finde ich, ist einfach keine schöne Kombi, aber ja, es ist, ist ein gesungenes Trikot, würde ich sagen.
1: Ich bin echt leid leidenschaftslos bei diesem Trikot. Ich glaube aber, nachdem alle von MLS-Memes diese Kombination zu Charlie Brown halt gesehen haben, wird man jetzt immer, wenn man in der Saison dieses Trikot sieht, daran denken müssen. Ich habe es auf die 20 <lacht> gerankt, aber jetzt nicht, weil ich es besonders schön finde oder weil ich es besonders hässlich finde. Ich habe ja sch einfach schlichtweg nicht wirklich eine Meinung dazu. Das ist mir Komplett egal, dieses Trikot. Also es ist einfach nichts Besonderes, aber jetzt auch nichts Schlimmes.
0: Ich musste mich entscheiden. Ich habe es tatsächlich in die vorderste Kategorie eingerankt, weil es natürlich das Logo auf der Seite hat und nicht in der Mitte. Und da muss ich dann mit den anderen Trikots entscheiden, gut, wenn ich mir jetzt eins von beiden kaufen müsste, welches würde ich mir kaufen? Und dadurch, dass schwarz-gelb bei mir eine No-Go ist, weil ich generell die Farbe absolut hässlich finde, ist halt Columbus hieß es ja bei mir weiter unten. Nashville ist tatsächlich weiter oben, ist es dann ja Blauton. Aber ich finde, Columbus hätte da mehr draus machen können, beziehungsweise wegen mir nur gelb. Dann hätten sie weiter höher kommen können. Aber so leider nicht. Hm. Und dein drittes Trikot? Mein drittes Trikot, wo es eventuell ein paar Konflikte geben kann beziehungsweise ich mache hier mal einen Aufwasch, weil das sind bei mir eigentlich der Reihe nach, weil die alle drei gut gelungen sind, sind Atlanta, Montreal und Charlotte. Die sind bei mir auf der 7, 8 oder 9. Also ich kann dir sagen, Charlotte und Atlanta sind auch direkt hintereinander bei mir und Montreal ist ein Tierhöhe. Also Montreal habe ich solide auf die 5 gepackt, finde ich ein richtig schönes, gelungenes Trikot. Um, kann man nicht sagen, jetzt muss ich kurz zählen, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Charlotte auf 12 und Atlanta auf 13. Um, bei Atlanta, wie gesagt, um, von da vorne sieht es echt schick aus, so umso näher man hinkommt, fragt man sich halt doch, was das für ein Muster darstellen soll. Es soll anscheinend ein Phoenix darstellen, was auch immer jetzt ein Phoenix mit Atlanta zu tun hat, um, aber ich würde sagen, es gehört noch zu der oberen Hälfte der schöneren Trikots der MLS. Und äh, eins davor habe ich ähm, Charlotte gerankt. Es hat schöne, erfrischende Farben. Ähm, ich finde nur, dass das Dunkelblau unten ein bisschen zu krass ist, weil die Farben oben sind halt alle relativ hell und dezent gehalten und dann unten das Blau, das drückt zu so stark. Aber an sich, ähm, ja, schöne Farben, auch schön gelungen. Finde ich ganz erfrischend.
1: Also Charlotte habe ich auf sechs, finde ich also ist, ist ein gut gelungenes Trikot. Äh, ein bisschen ein bisschen was neueres ja. fand ich. Atlanta und Montreal habe ich beide direkt nacheinander und habe ich beide in die Kategorie von Columbus äh, gepackt. Also Kategorie überhaupt nicht hässlich, aber jetzt auch kein Trikot, wo ich sagen würde, muss ich unbedingt kaufen. Einfach schlichtweg gar keine Leidenschaft zu dem Trikot. Also zu beiden.
0: Es ich hätte tatsächlich. Habt ihr noch einen? Ich hätte auch nochmal zwei. Ähm, habe ich vorher schon mal angekündigt. Ein Trikot. Ähm, ich habe es mit einem Kumpel da gerankt. Er hat es, glaube ich, ganz unten in die, eine der letzten zwei Kategorien rein. Ähm, ich habe es ziemlich weit oben. Und es würde mich mal interessieren, wie ihr das findet. Nämlich das Trikot von New England. Wo habt ihr das?
1: Auf vier. Die Boston Tea Party. Feiert der Jubiläum dieses Jahr? Ich finde es ja. tatsächlich, das ist jetzt kein super mutiges Trikot, aber das ist ein sehr solides Trikot mit ein paar kleinen interessanten Details und ich finde es ganz ansehnlich.
0: Ja, also ich glaube, das verstehen wir uns, weil ich habe es auch auf Platz 4. Sehr gut. 24. Wow. Du gehst dann eher Richtung mein Kumpels. Okay, ja, und nee, wie gesagt, das Trikot ist für mich jetzt nicht schön, also da wurde für mich viel zu viel irgendwie, hier ja, die Streifen mussten nicht sein, auch wenn es Boston Tea Party ist, schön und gut, aber hätte ich sein müssen. Ohne die Streifen vermutlich eine Kategorie höher.
1: Aber ohne die Streifen ja. wäre es ein blaues Trikot mit roten Ärmeln.
0: Ja, aber dann mach einfarbige Streifen. Ich finde irgendwie, dass die Streifen, die Hand was so dieses leichte Wellenmuster und dann dieses stärker und dünner, das hat irgendwie eine schöne Wirkung und ich finde auch, die Farben harmonieren und wie gesagt, Anne hat es ja schon gesagt, so Tea Party, auch, ähm, es hat auch irgendwie diese Farben eben von New England oder halt von der Region einfach, Boston und so und ähm, mich erinnert es auch ein bisschen an die Uniformen von ähm, der, den Engländern. So, die hatten ja auch ein bisschen so diese Uniforme mit dem Rot und diesem Blau. Es, es passt einfach so. Es sind schöne Farben und die passen auch zur Geschichte. Ähm, man hat es schön reingebracht, auch mit, dem, mit den Streifen. Ich finde, das ein schönes gelungenes Trikot. Aber, wie gesagt, ähm, Daniel hat es vorhin ja schon mal gesagt, äh, so im Laufe der nächsten Wochen, äh, äh der nächsten Woche, so, ähm, werde ich auf Twitter und Instagram einfach mal unsere ganzen Rankings ähm, posten. Und dort äh, könnt ihr dann sehen, welch in äh, jeden einzelnen Platz, äh, welches Trikot wir da drauf gepackt haben. Ähnlich wie letztes Jahr, wenn ihr es gesehen habt. Und ähm, da könnt ihr auch mal gerne eure Meinung dazu schreiben. Wir packen auch mal den Link zu der Tierlist in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr auch mal selber eure Tierliste erstellen und uns mal gern dort verlinken und die posten. Ähm, oder uns einfach per DM schicken. Da sind wir auch mal gespannt, wie ihr so die Trikots einschluft diese Saison. Wenn ihr da draußen Fan von Minnesota seid, dann stimmt ihr uns wahrscheinlich zu, dass das Trikot das Schönste ist. Kein Thema. Na ja. Das Coole ist tatsächlich, die weißen Punkte sind ja Sterne. Weißt du, ob ihr das wusstet? Ja, gut, was der Das, ich das heißt ja äh, nach das Trikot, im Deutschen. Und normalerweise hartet man ja hole ich mir jetzt mein Authentic-Trikot, hole ich mir jetzt mein Replika-Trikot, aber gerade als Minnesota-Fan oder generell als Lebender in Minneapolis, ist es jetzt eigentlich egal, ob du dir das Replika kaufst oder das Authentic, weil mehr Sterne als auf dem Trikot wirst du nicht haben.
1: Ich glaube, wir brauchen eine Pause.
0: Okay. Ja, wir machen eine kurze Pause. Und sind ja gleich wieder für euch da, hier auf matchsportpodcast.de.
2: In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören, I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal. beatles -Podcast. Eins.
0: Wir sind wieder da bei unserem MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Vincent, ja, ich weiß, dass du die Borderstick-Show Mhm. Und Einnahme der. Wird vermutlich in den letzten Wochen keinem entgangen sein. Egal, ob er Trash-TV schaut oder sonst irgendwas macht. Bei Trash-TV weiß man schon, besser. es ist. Von ihm ist dann die Rede. Äh, Max Wilschrey, der ist tatsächlich in die Borders League gedraftet worden. Ähm, um noch nebenbei zu sagen, es sind noch ein paar andere EMRG-College-Spieler dabei. Ähm, und Wilschrey ist bei den Potatoes und da relativ gut unterwegs, würde ich mal sagen. Also er hat schon ein paar Töchchen drauf, ich glaube drei insgesamt. Ähm, ja. Für alle, die die Bollers League nicht kennen, es ist ein kleines Projekt, Art Hallenturnier von Lukas Perolzik und Mats Hummels. Könnt ihr auf Twitch anschauen, alternativ auf YouTube. Aber Max Wilschrey war bei uns zu Gast in einer Podcast-Folge, auch auf eigentlich hinaus. Wer leider nicht zu Gast war, wenn du das hörst, Julian Engels, bitte melde dich. Wir waren Gäste. Der auch bei der Borders League dabei ist. Bei der Eben, Aber hier geht es natürlich nicht um die Borders League. Ich wollte das nun kurz natürlich anschneiden, weil das an sich natürlich Fußball ist. Ein paar Ex-College-Spieler Amerikaner spielen dort. Von daher kann man das anschneiden. Getrafted wurden zwar ein paar Spieler nicht, beziehungsweise die Spieler, die wir jetzt nennen werden, aber dafür transferiert. Wer möchte das Wort ergreifen von euch? Ich nehme mal an, bei den Transfers darf ich reden. Meinst du Wenn du auf die Aufnahme gedrückt hast, darfst du reden. <lacht> ah, scheiße, da war ja was. Oh, Mann. Ähm, zum, Einmal, äh, zum einen hat der Kaspar Brugialco die MLS verlassen, ist von Chicago zum Partnerverein FC Lugano gewechselt. Ähm, dann gab es auch für Anne einen Neuzugang mit Dennis äh, Cengar, äh, junge norwegischer Rechtsaußen. Ich weiß nicht, Anne, kannst du zu dem noch ein bisschen was sagen?
1: Scheint Potenzial zu haben. Also irgendwie haben die Red Bulls dieses Mal es sehr mit dem Norden Europas. Mal schauen, aber junger Spieler sage ich erstmal nicht nein.
0: Bob? Naja, Moment holt ihr jemanden, ne? Dann, äh gab es noch äh, einen Wechsel von Orlando, nämlich die Ansicht, Luis Muriel von Atalanta Bergamo aus Italien geholt, ähm, 32 jährige kolumbianischer Mittelstürmer. So, ja, ich denke mal, die meisten werden den Namen bestimmt schon mal gehört haben. Äh, hat bei Florenz Sevilla gespielt, Atalanta Bergamo eben, äh, Udine. Also ist ein bisschen rumgekommen äh, und zu seiner Primetime. time ich würde mal sagen, das war so um 2020 rum oder so, war er ja auch relativ gut dabei. Ähm, dann gab es noch äh, den Wechsel von äh, Matt Crooks, ein englischer offensiver Mittelfeldspieler, der zu Salt Lake City gewechselt ist, für eine Million Euro, ist 30 Jahre alt. Ähm, also Salt Lake kann auch Spieler verpflichten, wie wir jetzt hören. Ähm, ja, mal schauen. Ähm, dann hat Chicago den Vertrag von Jaero Torres aufgelöst, was mich sehr wundert, 23-jähriger mexikanischer Rechtsaußen, ähm, vor zwei Jahren noch für 5 Millionen oder 5,5 Millionen verpflichtet, jetzt ähm, Vertrag gekündigt. <lacht> ja, also irgendwas hat da gar nicht geklappt. Dann ähm, hat auch Thiago Andrade die Liga verlassen, äh, brasilianische Linksaußen von New York City FC, wechselt nach China, ähm, ja, wahrscheinlich ein geldtechnischer Wechsel. Der LAFC holt einen Altbekannten zurück, nämlich mit Eduard Atuesta. Ähm, Kennt man auch, er war schon mal für den LAFC tätig. Ich glaube 2018 rum, Ne, 17 sogar. 17 bis 21 war bei LAFC ähm, aktiv und jetzt ist er per Laie erstmal wieder zurück. Ähm, dann... Ist noch äh, ein MLS-interner Wechsel von, von Amar Siedic passiert, der von Atlanta zu Nashville gewechselt ist. Ähm, ich denke mal, Fantasy-Spieler ihn Cannon, der hat letzte Saison tatsächlich äh, relativ stark Punkte gemacht. War so ein kleiner hitten ähm, Dann Kansas hat noch ein gutes Talent abgegeben. Ähm, nein, ich weiß nicht. Cameron Duke wechselt ablösefrei zu Charmed und dort ist er gleich mal zu Crown Legacy verliehen worden, die MLS Next Pro. Ähm, ja, den Wechsel ich verstehe nicht, aber... Dann hat sich Orlando noch für 2,6 Millionen Euro David Breccalo geholt. Ähm, bei dem war auch unter anderem der HSV dran. Man starf den HSV tatsächlich aus. Ähm, ja, durchaus interessante Entscheidung, aber ich glaube, <lacht> ähm, ja, da hat einer mehr Bock auf die MLS gehabt. Durchaus interessanter Spieler. 25 jähriger Innenverteidiger Slowene. Kommt von Viking aus Norwegen. Ähm, ist ein starker ähm, Verteidiger-Riese. Ähm, ich glaube, auf, auf den können wir ein Auge lassen. Der könnte noch relativ gut performen. Ähm, und jetzt überfliege ich mal kurz, sonst noch irgendwas Wichtiges. Ja, Cincinnati hat dafür 1,6 Millionen Tschechen geholt. Pavel Bucher. Von Victoria Pilsen. Ich kann zu ihm wenig jetzt sagen. Ist 25 Jahre. Ähm, ja, mal schauen, ob er sein jetzt wert sein soll. Und Chicago hat noch für 12 Millionen geshoppt. Hugo Kürpers, belgischer Mittelstürmer. Ist 27 Jahre, also in seinem besten Alter. Hat in Belgien tatsächlich sehr stark getroffen. Ähm, immer über 10 Tore geschossen. Von denen wir mal gucken, ob er für Chicago dann jetzt einen Mehrwert bietet. Und äh, wenn wir schon bei Sturm sind, der Sidekick von Messi. Ich glaube, den hatten wir letzte Folge noch nicht drin. Ne? Er ist gewechselt. Messi braucht einen neuen Sidekick. Josef Martinez ist von Miami zu Montreal gewechselt, ablösefrei. Ähm, kommt sehr überraschend. Äh, Martinez ist jetzt mal in kälteren Gefilden unterwegs. Da bin ich auch gespannt, wie er dort. wird. Habt ihr das wird, Bild von ihm und den, und den
1: Ultras gesehen? Was er ist von, nee. von irgendwelchen Montreal-Ultras am Flughafen erwartet worden und hat auf einem Foto mhm. mit ihnen äh, posiert und <lacht> einer von diesen Ultras hält dann ein, einen Schal hoch, da steht nur noch Fuck Toronto drauf. Ist irgendwie ganz witzig.
0: <lacht> Fuck Toronto. Ja. Er es, es war schön die Rivalität ein in 5 ja, und genau. Genau, ja. Jan Grecus ist vor drei Monaten auch zu Minnesota gewechselt. Jetzt äh, ging es weiter nach Houston. Kommt auch ein bisschen überraschend. Diego Rubio ähm, ist vielleicht auch erwähnenswert verlässt die Rapids Richtung Austin. Ähm, kann man auch mal schauen. Und Montreal, äh, Montreal ist halt schon Vancouver, hat einen Transfer von der zweiten Bundesliga getätigt, vom FC Magdeburg, nämlich Berl hat Dui halb-Doni ist ein Innenverteidiger, halb Syrer, halb Kanadier, 24. Ja, mal schauen, wie er sich da schlagen wird soweit. Und Na gut, von
1: Magdeburg nach Kanada ist, glaube ich, glaub kein großer Unterschied. Also viele Menschen erlebst <lacht> du da
0: nicht. <lacht> genau, sonst ähm Uh, ah ja, RFC hat noch so einen 18-jährigen Venezuela. Äh, Hä? Irgendeinen 18-Jährigen aus Venezuela verpflichtet. so <lacht> uh, Für 3,2 Millionen rechts außen. Mal gucken, hat schon einen Marktwert von 1,5. Um, ja, wird wahrscheinlich ein äh, Einkauf für die Zukunft sein. Mal gucken, wie der sich so entwickelt. Uh, Sonst fällt mir jetzt kein Transfer mal ein, außer ihr habt noch irgendwas, was ich vergessen habe. Es oder gab so. einen
1: riesen, riesigen Transferflop von Orlando. Oh, ja, Orlando wollte, wollte hab, gerne hab, ja, oh, äh, Duncan, ja. Duncan McGuire verkaufen, was glaube ich, nach England zu den Blackburn Rovers, also in die zweite Liga. Und äh? er war schon dort. Er hat schon Pressefotos mit dem neuen Trikot gemacht. Super stolz. Ich glaube, war es nicht sogar an seinem Geburtstag, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, quasi der Deal war schon in der Tasche. Und dann hat die Person, die die Meldung an die Liga übermitteln sollte, also in England, hat anstatt auf übermitteln oder senden zu drücken, nur noch nur auf safe gedrückt. Weshalb die Meldung nicht rausgegangen ist. Und dementsprechend zu spät bei der Liga einging und der Deal deshalb nicht zustande kam. Er musste also wieder zurück zu Orlando. Orlando hat ihn logischerweise auch wieder zurückgenommen, ihm bleibt da ja nichts anderes übrig. Aber es ist immer wieder erstaunlich, wie solche Sachen passieren. Zumal, also, wie eine Woche zuvor hieß es immer schon, ja, er wechselt und da gab es schon die ersten Meldungen, ja, Transfer ist fix. Und dann muss es da aber noch so einen dermaßen hin- und her gegeben haben, dass man die Meldung der ersten in der letzten Sekunde verschicken will. Also fand ich ganz merkwürdig. Und dann scheitert es am Ende an einem kleinen Klickfehler.
0: So, so schlecht dir jetzt mal. Was würdest du dir sagen, dass du für Transfers durch bist? Welcher Verein hat so die beste Transferphase getätigt? Also, ich habe jetzt, wie gesagt, auch die Preseasons nicht so verfolgt und wie er trainiert hat, gespielt hat und so, aber so rein von den Namen her, würde ich sagen, muss man glaube ich Colorado ganz oben erwähnen, dass die einen echt guten Job gemacht haben in der Preseason. Wie gesagt, hört euch dazu die Folge letzte Woche, glaube ich, an. Und da haben wir ausführlicher drüber gesprochen. Und sonst muss man sagen, ans Ziel. Hat Chicago auch gute Transfers gemacht, von den, äh, auch von den Namen von den Spielern wie Körpers, finde ich, ist ein starker Stürmer. Aber sie haben auch in der Verteidigung gut zugelegt. Die Frage ist halt, wie wird ein Chicago performen? Ähm, können sie daraus Profit machen und endlich mal gut performen? Ähm, an sich haben sie ihre Baustellen geschlossen. Ähm, also sie haben einen guten Stürmer und haben die Verteidigung gemacht. Äh, von dem wir, ja, mal gucken. Finde ich, da kann man eigentlich jetzt schon was erwarten. Aber es wäre auch keine Überraschung, wenn die wieder versagen. Und sonst... Naja... Die schlechteste Transferphase hat kein so Ich würde sagen, Orlando hatte gut, oder? Was hat Orlando Cruz verpflichtet? Ein Innenverteidiger. Also den, den Verteidiger. Einen norwegischen Innenverteidiger. Ja. Von Palmeiras. Einen... Nee. Links außen, die haben unseren Ex-Captain Lodero geholt. Und das reicht eigentlich, weil Orlando hat ein festes Fundament, da musst du ja nicht, beziehungsweise, nee, ja. du musst ja nicht jedes Mal, das verstehe ich auch bei, May, bei Miami nicht, du holst sehr viele Spieler, äh, sehr viele Spieler, anstatt die äh, Stellschrauben, die du hast, zu verbessern. Und das hat Orlando in meinen Augen mit am besten gemacht, die hatten ein kleines Defizit in der Innenverteidigung, haben das ausgebessert, haben einen freien MLS-Veteranen bekommen mit Lodero und auch so ein paar Spieler geholt für die Breite und das reicht. Ich meine, aber zu mehr brauchen die nicht. Oder eine spielt glaube ich sogar eh Konkerkraft Champions League, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. <lacht> Korrigiert mich, wenn ich falsch stehe. Von daher ist es eigentlich die optimalste, also nicht die optimalste Transferperiode, aber... Echt eine, auch eine gute gewesen, die wir nicht außer Acht lassen dürfen. Weil die sind für mich so ein bisschen unter tatsächlich dieses Jahr. Das war eh, um Übergang zu machen zu meinem Hot Take, dass Orlando dieses Jahr eskalieren wird. Du musst es sagen, die waren ja die letzten Jahre schon relativ gut ja, immer aber dabei. Ich sag mal so, aber Orlando ja, die wird am Ende der Saison Top 3. ist mein Hot Take. Okay, das ist ein Hot Take. Was soll ich also ich oh, boah.
1: Vorspiel 4 gebe ich eh nie Hot Takes ab, weil die ersten drei Spiele, <lacht> wir wissen, sind eh Anarchie. Also dafür gibt's Und ja, das die Problem ist, dass beispielsweise, wenn man sich jetzt nur auf die Transferphase konzentriert oder die Preseason mit dazu nimmt, dann, finde ich, sagt es trotzdem immer nicht sehr viel aus. Chicago ist da immer ein schönes Beispiel für, weil sie das ja regelmäßig machen kaufen für sehr viel Geld verschiedene Spieler ein. Und dann denkt man immer so, also, oh, die Saison könnte es endlich klappen. Dann gehen sie aber doch wieder mit, mit ja. erhobenen Segeln deutlich unter. Von daher, selbst wenn die Transferphase für ein Team gut ist, man weiß nie, wie die Spieler zusammen matchen. Ich kann mir schon vorstellen, dass beispielsweise die Rapids es zumindest in die Playoffs schaffen werden dieses Jahr. Allerdings,
0: nicht nee, was ja.
1: durchaus auch eine Steigerung zu dem wäre, was sie sonst zu erleben. Allerdings, weiß ich also gerade in der MLS, finde ich, ist, äh, ist das immer sehr schwer hervorzusehen, wer denn da am Ende tatsächlich zündet, weil da noch so viele andere Faktoren eine Rolle mitspielen. Dann kommt ja noch hinzu, einige haben noch eine zusätzliche Belastung mit der Conquercraft Champions League. Dann kommt der US Open Cup ja auch noch mit dazu und es wird sich erst zeigen und die Saison finde ich ist mal relativ lang, beziehungsweise sehr viele Spiele in einem recht kurzen Zeitraum. Ich finde es in der MLS immer recht schwierig. Das zeigt sich erst, äh, wirklich erst nur so nach vier, fünf Spielen, in welche Richtung es gehen kann und selbst das heißt immer noch nicht so viel, weil man ja ganz oft erlebt, dass in der ersten Saison, in der ersten Saisonhälfte ein Team richtig stark ist und dann plötzlich einbricht. Bei den Refs beispielsweise letztes Jahr fand ich, war das sehr deutlich zu sehen.
0: Also klar, muss man jetzt irgendwie auch nennen, weil sie die besten Transferphasen haben, dass Chicago und Colorado ziemlich gut performen werden. Ähm, ich werde aber als Hot Take, glaube ich, nehmen, ich werde wieder Houston auswählen und einfach sagen, dass die auch in die Top 3 kommen werden. Ähm, Zumindest ins Conference Final und dann eventuell sogar ähm, die ins MLS Final kommen und in der Champions League tatsächlich auch sehr gut performen. Ähm, ich werde da einfach weiterhin dran glauben. Ähm, an sich haben die keine krassen Abgänge gehabt und haben auch zwei Transfers, glaube ich, getätigt, wo ich sage, ja, die sind gut. Ähm, ähnlich wie bei Orlando, man hat das Nötigste gemacht. Und ich werde einfach mal Der Vorteil bin.
1: bei Houston ist, ja, wenn es am Ende nicht zutrifft, aber Orlando richtig krass performt, kannst du immer sagen, ja, ich habe die Trikots verwechselt. Sorry, ich meinte ja Orlando.
0: Hey. Wenn ihr da draußen die Folge angehört habt und denkt, Mensch, ich habe jetzt richtig Bock auf die mls und Ich bin richtig heiß. Wir haben noch zwei kleine Sachen für euch. Einerseits unser oh. Tippspiel auf Kicktip Könnt ihr kostenlos mitmachen? Ist lediglich eine Anmeldung erforderlich, aber die ist wie gesagt kostenlos. Haben wir verlinkt in der Beschreibung, auch auf Social Media. Und wenn ihr denkt, hm, gibt es in Amerika nicht immer so was wie Fantasy Football oder in Basketball Fantasy? Auch da haben wir was für euch. Und zwar über die MLS-Seite haben wir auch unsere eigene Fantasy-Gruppe. Da können auch beitreten. Auch völlig kostenlos. Im Gegenteil, ihr könnt sogar am Ende, wenn ihr weltweit der Beste seid, jetzt nicht bei uns in der Gruppe, sondern komplett der Beste seid, könnt ihr, glaube ich, sogar der Kleinigkeit gewinnen. Aber die Angabe hm. ohne Gewähr. Wenn ihr Bock habt, mit uns zu reden, die Spiele gemeinsam anzuschauen, zu einer humanen Uhrzeit, tretet gerne unseren Discord bei. Auch den haben wir in der Beschreibung verlinkt. Alle weiteren Infos findet ihr, wie immer, auf den sozialen Medien. Twitter us -Soccer news slash MLS Supporters Germany. Genau so heißen wir auch auf Instagram MLS Germany. Auf Facebook sind wir auch noch vertreten für die Menschen, die das noch nutzen. Wie Anne zum Beispiel. Dort heißen wir
1: us Soccer news
0: Anne. us, -Soccer -News. US -Soccer news Perfekt. Wenn ihr eine Tierliste habt von einem Trick oder irgendwelche Ideen, Vorschläge, über die wir mal reden sollen, Lasst es uns gerne wissen, wir freuen uns über jedes Feedback. Wir verabschieden uns. Wir freuen uns auf die erste Woche. Auftaktspiel, wie gesagt, Miami gegen Salt Lake. Werden wir wahrscheinlich nicht gemeinsam anschauen, aber dafür Crew gegen Atlanta bzw. LAFC gegen Seattle. Ich werde mir auf alle Fälle das Spiel meiner Soldiers anschauen. wenn auch mit ein bisschen Verspätung, also wenn ihr in den Discord kommen wollt, seid ihr herzlich eingeladen.
1: Ich verabschiede mich.
0: Wir hören uns wieder. Bis dahin. Bye, bye.
1: Man sagt übrigens, der Preis für, das Fantasy, für den Fantasy-Sieg sei ein Testspiel von Miami in Hongkong. Also viel Erfolg.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. meinsportpodcast.de